0: Les sillons. Les, si les sillons, les sillons. Les sillons, les sillons. Les sillons. Un podcast présente pour la ferme du buisson. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Camille Bardin, je suis critique d'art et curatrice indépendante et depuis 2020 je produis Présente, un podcast dans lequel je reçois des artistes pour parler de leurs œuvres mais surtout de toutes les réflexions et les doutes qui se cachent derrière celles-ci. Pour ce hors-série, j'ai souhaité faire dialoguer entre elles eux des artistes. Vous le verrez, elles ont des profils très différents, elles n'invitent pas les mêmes villes, ne sont pas diplômées des mêmes écoles et ont des pratiques qui pourraient a priori ne pas avoir grand-chose en commun. Pourtant, tous te présentent leur travail au centre d'art de la Ferme du Buisson jusqu'au 16 juillet prochain dans l'exposition Les Sillons. Mais vous en doutez, ici il n'est pas seulement question de calendrier partagé il m'a semblé que de la rencontre entre leurs recherches naissait parfois de passionnantes réflexions. C'est pour ça que j'ai choisi de les faire dialoguer entre eux. Aujourd'hui, je reçois deux des artistes de l'exposition Les Sillons, Nesrine Salem. Bonjour Nesrine. Allô Théophile DCX, bonjour Théophile, Coucou. Hihi. Euh, certains et certaines euh, d'entre vous reconnaîtront peut-être ta voix Théophile puisque j'ai inauguré la saison 3 de Présente avec un épisode qui t'était consacré et que je vous conseille d'écouter après, celui-ci bien sûr, restez avec nous en <rire> attendant. Théophile et Nesrine sont deux artistes que je connais très bien, pour être tout à fait honnête, ce sont même euh, mes plus Belle rencontre de l'année dernière. Je suis donc ravie qu'elles soient tous les deux au micro de présente aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est pas l'amitié qui m'a poussée à vous réunir aujourd'hui en préparant ce hors-série de présente sur l'exposition Les Sillons. J'ai relu votre travail sous un prisme nouveau et je dois dire que j'ai trouvé que cela pourrait être vraiment très intéressant de faire dialoguer vos deux pratiques entre elles parce qu'elles abordent parfois des thématiques similaires sur les questions d'identité, de rapport à soi et aux autres, mais alors elles le font de manière radicalement différente, je trouve. Pourtant, tous les deux, vous euh, parlez de votre individualité à partir de certains motifs. Toi, Théophile, tu as choisi comme base de ton récit les boîtes de médicaments que tu consommes depuis 2014. 16. 16. Ah oh non <rire> 2016. Pas grave. 2016. Et toi, Nesrine, tu as comme point de départ une sorte d'allégorie. Il s'agit d'une flaque de pétrole enflammée. C'est -ce, est ça. Est-ce que vous voulez bien, pour commencer, euh, m'expliquer euh, des éléments qu'on retrouve euh, respectivement euh, dans vos travaux Qui veut commencer Théophile <rire> Allez, <rire> Nesrina, <rire> gentiment euh, pointée du doigt, Théophile Alors, Arbaï
1: Donc comme tu le disais, moi dans euh, l'exposition Les Sions, Je présente une vidéo dans laquelle je mets en scène euh, Les boîtes de médicaments que je consomme depuis 2016 Qui sont une trithérapie, maintenant une bithérapie Pour euh, les personnes séropositives Pour personnes séropositives Et euh, je les ai mis en scène en les regroupant un peu tous En mode euh, vlog, mm -hmm. euh, assez long de, dans une vidéo où je me filme dans mon salon à Marseille, où je raconte euh, la chronologie qui termine par se mélanger en fonction des va-et-vient euh, que je fais avec la caméra, de ce que cette boîte peut me renvoyer à un moment. Comme, au début, on parle d'un truc un peu médical, puis après, on dérive sur euh, des trucs un peu plus... Euh, genre vie, euh, vie amicale, vie euh, festive, vie sexuelle, etc. Affective. Et Affective, oui, mm -mm. of course.
0: Et, euh, et toi, du coup, Nasserine, le motif, je le disais, c'est une flaque de pétrole. Comment mmh. tu l'expliques
2: mmh. La
0: flaque de pétrole,
2: c'est quelque chose qui me suit depuis les beaux-arts. Ma pr pratique, donc, elle est spécialement basée sur la vidéo et sur les installations. Et donc, je me suis beaucoup servi de l'huile de vidange usagée pour ses capacités réflectrices. Et pour son odeur, ça pue. C'est violent, quoi. Et donc, euh, la possibilité qu'elle puisse prendre feu facilement. J'ai tout d'abord fait des réceptacles pour, euh, pour faire des projections genre, directement sur l'huile. Puis c'est devenu des flaques. Et donc, je me suis rendu compte que le pétrole, c'était probablement le truc qui sortait du sol algérien le plus facilement. Parce que les Algériens, les Algériennes, ben, c'est presque impossible d'avoir un visa. Et euh, donc, du coup, cette flaque de pétrole, ben, c'était donc un peu euh, la seule chose que j'avais pu trouver comme autoportrait pendant mes années Beaux-Arts. J'ai donc eu le
0: privilège
2: d'atterrir là, mais donc euh, c'est sous la forme d'une flaque. Quoi.
0: <rire> Et en plus, euh, tu parles de la flaque de pétrole, mais là spécifiquement, elle est enflammée, cette flaque mmh. Le film
2: présente des, des sortes d'entrées. Donc chaque scène peut donc devenir une clé de lecture à ce qui a foutu le feu, donc à cette flaque. Et euh, donc euh, la question de ce film, c'est qu'est-ce qui reste quand tu fous le feu à une flaque noire
0: Très bien. Voilà. Et euh, en discutant avec vous, euh, il m'a semblé qu'il y avait un autre point intéressant euh, qu'on pouvait aborder ici, c'est votre rapport au temps. Euh, toi, Théophile, tu montres euh, toutes ces boîtes comme une sorte de time-lapse de ta vie. Euh, chacune d'entre elles devient comme une sorte de point d'étape euh, dans ton parcours. Tu essayes de retracer le fil de ton histoire à partir d'elle en quelque sorte.
1: Ouais, enfin, en tout cas, au début, je l'ai. Euh, C'est plutôt comment est-ce que mon histoire me mmh. revient. Parce que, quand j en fait, quand j'ai préparé la vidéo, euh, je m'étais dessiné plein de petits camemberts, genre. Euh, des camemberts, des, des espèces de petits schémas ouais. en mode euh, trivial poursuite, etc. <rire> Genre, avec euh, comment j'avais envie que les boîtes soient au sol, et dans ce camembert, comment je découpais, et je dis Ah là, j'aimerais bien. Enfin, il y a un, un camembert euh, sur euh, l'évolution du traitement, un camembert mm -hmm. sur euh, mon rapport au corps médical, un camembert euh, sur euh, la vie un camembert euh, sur. Enfin, euh... plein de petits camemberts. Okay. Et du coup, au final, ils se terminent un peu tous par mélanger, du coup, on parle de quelque chose de de chronologique mais genre dans le sens comment est-ce que mon histoire elle me revient et du coup genre à un moment il y a dans ce camembert il y a un truc qui va me revenir mais ça je peux pas le savoir tant que je suis pas dans le moment vidéo face aux médicaments parce que les camemberts étaient très précis et puis en fait une fois que je me retrouve à film avec la caméra, du coup, il y a d'autres trucs qui viennent se mélanger. Oui, c'est comme qui... si...
0: T... En fait, tes souvenirs, tu commences à raconter ton histoire et comme au fil d'une conversation, finalement, tu as ouais. des souvenirs qui te reviennent et tu les attrapes oui. comme ça et tu dis « Ah, et d'ailleurs, ça me fait penser à telle anecdote ouais. quand je me suis retrouvée, etc. Et du coup, on va
1: dans un autre camembert, mm -hmm. euh, que ce soit au début ou au même moment ou à la fin, tout de suite, dans autre camembert. Quoi. Ouais.
0: Parce que, est-ce que tu peux nous raconter, euh, finalement, euh, comment tu t'es... Euh, L'histoire de ces boîtes aussi, comment tu t'es retrouvée à avoir... Toutes ces boîtes étalées devant toi et à décider... Enfin, comment ton processus de en fait, travail s'est fait euh, Pourquoi tu as choisi de l'utiliser comme matériau de travail, finalement
1: ben, Mais au début, on n'étais pas au courant que j'étais sur repos. Après ça, je l'explique dans la vidéo pour les gens qui pourront euh, la regarder. Euh, du coup, je pense que j'ai commencé à garder les boîtes pour pas qu'il y en ait qui soient jetées ou quoi. Et je pense que dans tous les cas, très vite dans ma tête, je me, je me suis dit euh, je ferai quelque chose de ces boîtes, je ne sais pas quand. Et puis après... Juste le réflexe de garder la boîte s'est euh, accumulé. Du coup, j'avais genre euh, des espèces de cabas, euh, carrefour casino, euh, où il y avait tout le monde de médicaments. Puis il y a eu des déménagements. Et euh, c'est. Euh, quand je suis arrivé. Non, à Marseille, j'avais remis une boîte de Nice, mais mes boîtes de Lyon, elles étaient stockées chez le père d'un ami, qui j'étais au lycée, Georges, qui s'est installé à Marseille en, en début. Enfin, euh, il y a un an, je pense, ouais. un peu plus. Et du coup, quand il a déménagé, il m'a ramené... Enfin, je lui avais demandé de me ramener les boîtes qu'il avait stockées. Mmh. Et c'est quand je me suis retrouvé avec toute la masse, je me suis dit, bon, là, euh, ah là it's ouais. time. Mmh, mmh. Mais euh, j'étais quand même pas prêt à, à m'en séparer ou à, ou à les laisser quelque part, genre euh, qu'elles puissent être euh, loin de moi, même si mmh. proche de moi, elles me servent à rien. Oui. Et elles sont dans ma cave. Ou alors, mmh. quand j'ai la flemme, elles terminent dans un tiroir. Et du coup, il y en a un peu... Ouais. Pas de partout, mais genre à des endroits dispersés, genre dans mon espace, quoi mais j'avais pas forcément envie qu'elle puisse être manipulée qu'elle puisse être transportée qu'elle puisse être genre loin en tout ouais. cas du coup c'est oui, pour ça que la vidéo charnel, et...
0: ouais, avec, euh, avec elle en quelque sorte mais je pense que ça va se délier tu le... ouais.
1: mais euh, pour l'instant je n'étais pas du tout prêt à ce que je sais pas elle mm -mm. soit euh... elle soit quelque part d'autre mm -mm. quoi mm -mm ce qu'on les regarde en mode vraiment boîte de médicaments, etc. Genre, euh, comment on peut réaliser des boîtes de médicaments dans une expo et que ce soit peut-être autre chose. Et du coup, genre la vidéo, c'était quand même le truc qui m'est venu en, le plus rapidement ensuite parce que je pouvais raconter ce que j'avais envie de raconter de manière assez spontanée et pas que ça devienne une sorte de, de performance qui, euh, qui peut laisser place à du spontané mais qui serait quand même globalement un peu toujours la même chose avec toujours les, les mêmes dispositifs, etc. Alors que là, c'est vraiment une espèce de one-shot même moi parfois la vidéo je me dis là que c'est un peu chiant faut que je l'écourte etc. Mais je peux pas vraiment le refaire parce que mmh, vu qu'il y a bah ces oui. trucs qui reviennent mmh, en mmh, fait mmh. Sans, que je le, sans que je le décide ou quoi genre rejouer la spontanéité c'est non. Oui
0: tu te laisses surprendre aussi par tes ouais. souvenirs comme on disait donc...
1: Euh... Et ça me permet de les garder en tout cas.
0: Mmh, mmh, mmh. Euh, quant à toi, Nesrine, tu m'expliquais que ton rapport au temps, il est presque cyclique. Mmh. En tout cas, il n'a ni avant ni après. Est-ce qu'on peut dire que ton travail tente euh, finalement de capter tous les détails et toutes les ramifications qui composent une identité diasporique Je crois que mon rapport
2: au temps, c'est euh, clairement quelque chose qui vient du fait que les traumas qui sont dans, dans ma vie, c'est des choses qui font plus mal parce qu'ils existent dans la vie de ma mère dans la vie de ma grand-mère dans la vie de mon arrière-grand-mère donc je pense que qu'un corps di diasporique qu'un corps traumatique ben, c'est euh, un corps qui voit pas le temps de manière linéaire mm -hmm. et donc les choses elles se répètent et donc tant que tu, tu les travailles pas ben c'est juste quelque chose qui se répète et dans un temps flou. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Et donc, c'est ce que. Euh, cette chose-là que j'ai tenté de présenter dans mon film. Parce qu'en gros, le film est fait pour se dire en boucle. Donc, il n'y a pas de, de fin, il n'y a pas
0: de début. Et, euh, et donc, voilà. <rire> du coup, le film que tu montres spécifiquement à la ferme du buisson, effectivement, il y a plein de de capture de d'espèces de, de, de comment on pourrait dire d'extrait presque de pensées captées ça et là euh, et qui s'enchaînent les unes après les autres ces espèces de de pensées mais poétiques c'est des poèmes en oui. soi qui sont dits par ton actrice mm. euh, et qui viennent en fait euh, voilà capter ça et là euh, mm. euh, des réflexions que tu mènes ce que je
2: crois c'est que euh, chacune des scènes et donc chacun des écrans c'est genre euh... C'est comme si c'était une clé de lecture à ce qui donc aurait possiblement foutu la flaque en feu. Okay. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des scènes qui... Enfin, il y a des scènes qui parlent de la violence de la langue française, mm -hmm. parce que ce film, il est en anglais. Euh, puis, il y en a genre une autre qui parle directement d'une personne que j'ai perdue et donc euh, ça parle aussi de mort donc indigne et euh, de euh, comment tu fais ton deuil quand t'as pas la place pour le faire et, et qu'on t'autorise pas à le faire et ça parle aussi du
0: tokenisme que je vis dans le monde de l'art, il enfin, y a mm -hmm. plein d'entrées quoi. Et le deuil dont tu parles dans le film, tu expliques bien qu'il ne s'agit pas là d'une destination, mmh. mais d'un processus. Ben, euh... Et là, on se rejoue encore cette idée de boucle. Ouais, mmh. ce que je crois, c'est que. Enfin,
2: je parle de ça, donc. Euh, J'ai toujours pas trouvé la réponse. Mmh. <rire> mais bon, ce que je crois, c'est que le deuil, ben, c'est quelque chose que tu pratiques tous les jours. Mmh. Et donc, il ouais, n'y donc a pas, pas de fin. Et donc ça change pour chaque personne et chaque deuil est différent et, et donc il ne se termine pas non plus
0: apparemment. Ou en tout cas il prend d'autres couleurs. Mmh. Et euh, peut-être que j'aurais pu euh, commencer par là finalement, euh, mais en fait vos œuvres elles se rejoignent ne serait-ce que formellement. Euh, vous utilisez euh, tous les deux euh, le médium vidéo je pense qu'on l'a enfin, qu compris jusqu'ici euh, néanmoins là encore vos manières de procéder sont radicalement différentes, toi tu as choisi du coup de reprendre l'esthétique du vlog pour la vidéo que tu montres à la ferme euh, tu utilises ton objectif pour montrer du doigt pour dire et choisir euh, comme on le disait tu nous expliquais que du coup t'avais choisi d'employer euh, la vidéo pour pas exposer les boîtes mais plus pour exposer finalement ton récit le récit que, que, que tu nous livres dans dans cette vidéo là euh, et en même temps moi ce qui m'intéresserait c'est d'interroger sur justement ce, ce, ce choix de, de l'esthétique du vlog, c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2010, c'est quelque chose de euh, souvent très léger qui n'est pas scripté etc euh, qu'est-ce que tu qu que as à nous dire là dessus justement sur cette la légèreté de ton ton aussi cette espèce de spontanéité avec laquelle tu racontes une histoire qui est encore une fois très intime
1: Déjà, je, 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 je réitère mon big up à Lavande, qui est une amie qui fait des super vlogs et euh, euh, de qui je me suis euh, inspiré et qui m'a aidé dans la construction de cette vidéo, en tout cas.
0: Oh, oh. <rire> <rire> tous, euh, tous les, toutes les références seront en description du podcast, donc allez voir le travail de Lavande.
1: Mais oui, non, comme tu dis... Il y a dans ce format-là, il y a grave ce truc de légèreté. Moi, jamais... enfin, je fais de la vidéo, mais je ne me suis jamais filmé, mm. enfin, autofilmé, en tout cas. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, euh, d'être euh, ben, tout seul chez moi... Bon, j'avais fumé un petit peu pour être euh, un peu plus à l'aise <rire> devant <rire> la caméra et que, que ma spontanéité soit peut-être elle aussi plus légère. Mais d'être chez soi, de ne pas être en mode préparation et de, faire, euh, et de recouper de manière très brève ensuite au ouais. montage genre juste ben le flow, il est il est continu et euh, t'as pas trop enfin je sais pas comment dire t'as peut-être pas trop le choix de enfin le récit je sais ce que je veux dire mais comme j'ai dit il arrive il est en continu et moi du coup j'ai j'ai réagi plus ou moins enfin j'ai réagi en direct même s'il y a quelques trucs que j'ai recoupé au montage puis derrière je mets un peu un petit fond musical en mode euh, c'est fun mais on parle quand même de trucs euh, semi sérieux quoi mm. et du coup ce truc de de, de déballer les boîtes, les bouger, genre et euh, tout en bougeant avec ma caméra et en racontant toutes les histoires. Mmh. Je sais pas, je pense que c'était surtout ça qui m'intéressait, mais en vrai avant, euh, avant d'en discuter après, bah, du coup avec l'avent etc, j'avais même pas encore posé le mot vlog, tu vois, okay. euh, c'est vraiment un mmh, truc mmh. qui est arrivé après, parce que j'en consomme pas forcément, okay. et euh, c'était vraiment ce, ce format euh, genre One shot. Ouais. Et on hyper filme. spontané, encore ouais. une fois.
0: Oui, parce que tu disais que tu parles de, su de sujets sérieux. Et effectivement, du coup, on pourrait... Je pense que c'est ça aussi qui dénote et qui fait que ton... ta vidéo, on reste un peu scotché devant. C'est que du coup, tu as ce truc-là de spontanéité et de légèreté, etc. Euh, pour justement, comme tu le dis, euh, ta formulation, parler de sujets sérieux. Quoi. Ouais. Pourquoi tu as choisi du coup de... Cette, ce, cette voix, enfin, moi te connaissant, je, ça me semble évident aujourd'hui. Euh, mais en même temps, j'imagine que ça peut capter les regards heureuses en mode. Waouh!
1: Ah ouais, waouh, dans quel sens? Parce que c'est quand même, je sais pas, genre, d'être, du coup, de faire ce truc de vlog, ben mm -hmm. du coup, c'est. Même si c'est moi aussi, mes autres travaux, tu vois, genre ouais. là, c'est aussi vraiment moi et il y a ce truc de spontanéité, ce truc de, de, de blague en parlant de trucs sérieux. Mm -hmm et euh, même ça, si je ça... suis pas là pour faire de la enfin, de la pédagogie il y en a forcément à un moment tu oui, vois bien. et du coup genre euh, je sais pas dans tous les cas c'est en rigolant qu'on apprend mieux non grave mais du coup <rire> c'est euh, on n'a pas l'habitude
0: on n'a pas l'habitude
1: bah je sais moi bon, je oui peut-être <rire> <rire> enfin dans mes cercles aussi bah oui c'est ça mais, mais... Euh... mais oui c'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'habitude mm -hmm. euh... et ça peut peut-être déranger aussi je pense qu'il y a mm -hmm. parfois des gens qui sont pas forcément prêts à... À ah, en rire, et il y en a qui sont même genre « Ah ok, cool ouais. ». Ouais.
0: À l'inverse, Nesrine, même si tu convoques toi aussi cette esthétique du vlog, euh, on l'a vu dans certains de tes projets, euh, tu, tu utilises très souvent, euh, ou en tout cas tu as utilisé pendant un temps, une caméra qui filme à 360 degrés. Ce choix, il intervient pour satisfaire ta volonté de ne pas imposer ton point de vue aux regard heureuse Est-ce que tu peux nous en parler euh, de choix là, du coup, cette caméra... Euh, point d'interrogation. Mmh. <rire> je te vois faire une euh, grimace. Point d'interrogation. Okay. Et, euh, et, euh, et est-ce que tu peux nous, nous expliquer aussi euh, pourquoi tu as choisi dans cette vidéo-là de filmer en plan, enfin, euh, non pas avec une caméra 360, mais avec des plans traditionnels euh. mmh. bah, Je crois que la
2: 360, ça m'est venu Pas dans le sens de... Euh de ne pas genre, genre, imposer de point de vue aux heureuse Mais ça m'a permis, moi, dans ma pratique, de faire les choses sans me sentir genre, enfermée, en fait. Okay. Ce que euh, j'ai l'impression que ce que j'aime dans l'art, c'est quand les choses, elles ne sont pas figées. Genre, si je vais dans une expo et dès que je vois des choses qui qui ont l'air figées et genre, je j'arrive pas à me faire prendre par ça. Mm -hmm. Et donc, du coup, la 360, ça me permet de filmer des choses et genre, de décider ce que je veux montrer, ce que je veux dire et genre, de faire dire plein de choses au même fichier, quoi. Et donc encore une fois, en tant que
0: personne qui ne voit pas le temps de manière linéaire, ben, j'aime bien. Oui, décidément, même dans la forme, ça a un impact. Quoi. Mm. Mm -hmm. Et donc oui, et donc dans ce film, oui, j'avais euh, fait des plans
2: traditionnels.
0: Mm -hmm. et je ne sais pas comment les nommer, ouais, traditionnel, ça, ça semble très moche à l'oreille, <rire> mais je ne sais pas, enfin des plans, j'allais dire fixes, mais non, ce n'est pas fixe, parce que c'est un est film, fixe, mais... Euh, mais qu'on a l'habitude de voir. Quoi oui, voilà,
2: Mais donc, c'est la première fois qu'il y, y a des humains dans mes ouais. projets. Ce qui est déjà fou. Mm -hmm. Et donc, il y a de la voix. Ce qui est fou aussi. Et donc, je me suis servi de l'esthétique de vlog dans un vœu d'être plus généreuse et plus frontale sur, sur les sujets que j'ai Board. Ce que je voulais, genre, c'était pas euh, faire un film qui parle du deuil, qui parle de l'Algérie, genre, euh, comme si c'était des vieilles choses, euh, genre, que ça nous attend pas. C'est donc une jeune femme qui s'appelle Sheima Boumaz, qui, donc, interprète euh, mes textes, et donc, en gros, donc, elle te parle, genre, euh, comme si étais sa pote, quoi, et donc elle te dit genre, ce qui vient de se passer euh, dans son dîner pro euh, ce, qu euh, ce que c'est sa relation donc avec son utérus enfin, des choses que clairement je crois qu'on a pu se dire <rire> c'est clair <rire> et donc euh, l'esthétique de vlog ben, ça m'a permis ce, ouais, cette légèreté et donc ce ton là que que oui, ça, ça parle de choses qui sont sérieuses, mais donc vu que toi, tu les vis dans ta vie, ben euh, t'en parles avec un petit peu de... Mm -mm, genre euh, mm -mm. t'en parles avec ta...
0: Mais comme des en soit, fait. Soit genre avec Vous des avez... petites blagues ou
2: alors soit des mm -mm. vénères, mais mm -mm, mm -mm. c'est légitime aussi. Ouais. Mais pas dans un ton... Ouais. <rire>
0: Bah, Là-dessus, encore une fois, pour le coup, vous rejoignez, c'est que vous parlez euh, tous les deux de manière très frontale de sujets qui vous préoccupent euh, intimement. Euh, et en même temps, euh, il voilà, y a une espèce... Encore une fois, de je trouve que c'est ça aussi qui nous capte, c'est votre tonalité qui est hyper... Euh... Ouais, je sais pas, enfin du coup, on a l'impression... En fait, cette tonalité, elle ajoute un côté hyper affectif. C'est qu'effectivement, comme tu le disais, euh, on a l'impression de... que c'est une amie qui nous parle. Et toi aussi, Théophile, au du coup, on est chez toi. Et on a l'impression que tu nous racontes... Euh... Enfin, qu'on s'est pas vu depuis longtemps et qu'on boit un <rire> café ensemble et que tu nous racontes tout... Ou qu'on fume un pet si tu préfères. Mais... <rire> non, exceptionnel. Allez. <rire> Et il euh, y a autre chose qui m'a euh, beaucoup marquée dans vos travaux et dont on a déjà beaucoup parlé ensemble. Vous aurez compris, on a déjà beaucoup parlé toutes et tous <rire> ensemble. Donc, je vais arrêter de me répéter. Euh, C'est votre rapport à l'intime et surtout votre manière d'y faire référence ou non dans vos travaux. Toi, Théophile, tu procèdes, comme on le disait, de manière très frontale. Euh, les images que tu captes, les mots que tu nous adresses se faufilent dans les moindres recoins de ta... ton intimité. Qu'est-ce qui fait que tu décides de mettre aucun filtre entre toi et les regards Sachant que, tout à l'heure, tu disais « Oui, entre nous, on se parle comme ça. » Sauf que là, en fait, ton travail, il est exposé. Oui. Donc, il sera forcément exposé à des gens qui ne sont pas ton « nous ». Et du coup, tu te mets quand même dans une situation de potentiellement de grande fragilité. Et en même temps, pas tant que ça. Parce que tu as une telle aisance que je trouve que, du coup, tu t'en deviens inattaquable. Oui, je te laisse parler.
1: Oui, oui, oui. oui puis c'est vu que c'est... enfin c'est moi qui dis ça, comme tu dis, avec, euh, avec cette aisance, cette spontanéité, cette légèreté et tout. Mais je ne peux pas... Enfin, je sais ce que je dis, je sais ce que je, sais ce que je raconte. J'ai du mal à voir comment ça pourrait se retourner contre moi, à part des gens qui soient genre totalement pas d'accord avec euh, la vision que je peux avoir. Euh, et puis il y a tous les phobes, quoi. Oui, ça, oui. Donc... <rire> ça, oui. Mais fuck les phobes. <rire> <rire> non, je sais pas, c'est pas un truc qui me... C'est pas un truc qui m'inquiète et puis genre euh, en étant intime et avec euh, ces discours qu'on a du coup genre ça permet aussi aux gens de même si euh, on partage pas forcément les mêmes choses, même si on n'a enfin, on pas les mêmes vécus, en fait nos intimités elles se, elles se, elles elles se regroupent proches. forcément mmh. à, un, à un moment et en fait ça mmh. permet aussi euh, mmh. aux autres personnes qu'elles soient proches ou qu'elles me découvrent euh, dans un vlog, euh, dans une expo, genre euh, à dire ah mais un peu same, tu vois, mmh, genre... Mmh, euh, mais pour toute autre chose, quoi. Mais que ce soit une manière de, 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 de raconter quelque chose, de, de le formuler, d'avoir vécu euh, ça. Enfin, je sais pas. Bah, si, Comment si. Comment est-ce que c'est abordé Ou parfois, parce qu'il y a des trucs qui sont abordés, il y a des trucs qui sont survolés, il y a des trucs mmh. qui sont dispersés, je sais pas.
0: Mmh, mmh. Ouais, et puis... Euh on ne peut pas euh, ignorer un truc dans ta vidéo, c'est que tu parles aussi euh, du parcours d'un adolescent et d'un jeune adulte. Et mmh. donc, ne serait-ce que là-dessus... Fin d'ado. <rire> fin d'adolescence, ouais. ouais. De, de gamins qui se découvrent, de gamins qui découvrent la sexualité, de gamins... Enfin, il y a aussi oui, tout voilà. ça, tu vois. Oui, pas juste euh, de... un truc de séropos, quoi non clairement c'est mm -mm. le début mais après genre c'est ça de rapport à la famille de oui. ce que tu vas dire ou pas de proximité de ou non enfin il y a aussi tout ça et euh... ouais que je trouve intéressant j'ai trop envie de citer une phrase depuis tout à l'heure mais j'arrive plus à la retrouver l'autrice euh, qui l'a sortie mais il y a pas longtemps j'ai lu cette phrase qui était trop intéressante de, de, qui parlait de ce rapport aux marges et de, du fait de leur position tu as un point de vue sur le monde qui touche à l'universel et elle inversait du coup tout ce rapport là d'universalité qui sont euh, le jalon des personnes euh, dominantes, blanches euh, hétéros, euh, etc., etc et je trouvais ça hyper intéressant mais je retrouve plus, euh, c'est terrible, mais bon si je le retrouve entre, euh, entre-temps, euh, il sera tu en référence. En ouais. référence ouais. <rire> euh, à son tour, Nesrine. Du coup, là encore, euh, toi, ton rapport à l'intime il est, et surtout à sa monstration, il est assez différent jusqu'ici, en tout cas, parce que là, mmh. encore une fois, ta vidéo, actuellement, c'est un gros basculement dans ton travail. Tu fais des mmh. gros yeux. <rire> euh, mais dans ton travail, il y a une certaine... Euh, jusqu'ici, en tout cas, il y avait une certaine pudeur. Tu procèdes souvent par allégorie, par métaphore. Cette mise à distance elle est aussi là pour te protéger euh, d'une un, potentielle tokenisation de ton travail et des histoires que tu narres, j'ai l'impression, mmh. jusqu'ici. Et en même temps, je veux bien, encore une fois, que tu nous racontes ce basculement. Je pense que, clairement, jusqu'à présent,
2: le fait de me servir de la 360, de ne pas dire les choses, clairement, de ne pas les dire frontalement, bah, c'était ma façon de me protéger dans un monde que je découvrais, qui est donc le monde de l'art, et donc de ne pas me prendre dans la tête ce que je pouvais très facilement me prendre dans la tête. Et donc, c'est qu'à travers ce premier film que, que je me donne la liberté de dire clairement ce que je pense. Mais enfin, je pense que toute minorité dans ce milieu comprend très bien que ton travail, ça ne t'appartiendra plus. Et alors, tu, tu, tu seras la représentante des, euh, préciser de ci si, de ça et c'est pas quelque chose qu'on veut donc euh, faut euh, faut s'armer petit à petit pour euh,
0: pour ne pas que ça se passe un moment dans ton film justement ton actrice elle parle du fait que il y a des sujets qui deviennent fancy aujourd'hui. Mmh. Euh, et à l'inverse, que le boulot, il n'est pas fait derrière, mmh. que c'est juste une espèce de vernis, finalement. Euh, elle en parle aussi dans un, dans un moment donné dans ton film. Oui. Je ouais. mmh, mmh. ben, euh, pense que ce qui, euh, ce qui donc, est très violent quand tu vis
2: ça, c'est que ce que tu racontes, c'est des, des expériences que tu vis, mais que ta famille vit, que les gens donc, avec qui tu as grandi vivent et euh, et donc c'est juste super violent de, de voir de quelle façon des personnes très privilégiées peuvent se resservir de ça et, mmh. et genre totalement pas faire le travail de, des constructions et de s'informer sur ce qu'elles ont le droit de dire et ce qu'elles n'ont mmh. pas le droit de dire. Et donc spécialement, je pense que, que donc, ben, le film, ça parle aussi donc, de... L'histoire de ma famille qui est donc algérienne. Et donc, euh, tout comme euh, j'ai du travail euh, à faire sur ça, pour me libérer de ça, enfin, genre, chacun et chacune des Françaises, euh, donc, à ce travail-là, <rire> c'est donc un travail commun, quoi. C'est pas juste nous, qui sont. Je leur pas juste vénère et genre, on parle pas de choses qui sont vieilles, enfin. Les choses, elles se reproduisent. Et elles se reproduisent
0: dans nos cités et dans la vie de Manonka. Oui. Et, oui, oui. et puis, s'il y a des personnes défavorablement racisées, c'est bien qu'il y a des personnes favorablement racisées. Donc, la question de la race, elle doit être, de toute manière, déconstruite des deux côtés. Et... Les premiers, enfin, nous nous devons être les premiers à le faire, quoi, ce boulot-là. Euh, et d'ailleurs, quand il y a un moment, moi, quand je suis arrivée dans, j'ai vu, euh, j'ai eu la chance de voir euh, ton film dans l'expo. Et, euh, et j'ai été happée. La première scène sur laquelle je suis tombée, c'est quand euh, elle est dans un, un dîner et elle parle de la manière dont les personnes privilégiées parlent avec aisance, etc. Mmh. Et parlent comme si elles avaient tout le savoir du monde. Mmh. Je sais pas, ça m'a trop marqué ça. Et euh, je sais pas, est-ce que tu peux m'en parler de cette scène Parce que j'ai trouvé folle et du coup, j'aimerais bien que les auditeuristes <rire> puissent avoir une idée de ça. Peut-être un bon exemple finalement. Tu mmh. m'en ma... viens. Cette scène. Déjà, c'était
2: l'une des plus complexes à tourner parce que je l'ai donc dans un endroit donc, où euh, j'ai passé du temps donc, dans ce milieu, c'est genre le patio d'un bar et donc il y a plein de bruit. Enfin, ouais. C'était euh, enfin, donc ouais. euh, dans un vœu d'esthétique de vlog. Ben, mm -hmm. Il fallait le faire dans les vrais endroits, blablabla. Bla. Et donc, du coup, ça fait que, que dans ce Texte, donc elle donc elle parle du fait que oui donc les personnes privilégiées euh, peuvent pas parler de, de ce qu'elles boivent comme café le matin et que euh, tout le monde va les écouter et que genre, euh, si toi genre, tu veux parler euh, d'un truc eh ben on a un info quoi et donc ce qui fonctionne bien c'est que qu'on euh, qu entend des rires des gens oui. alors, plein de choses et et donc à la fin de la scène, et donc à la fin de la scène, donc elle dit mais euh, t'es sûr que tu m'écoutes Et donc il euh, n'y a pas de réponse. Enfin, mais genre est-ce que <rire> est-ce que, euh, est que tu m'écoutes Est-ce que tu m'écoutes pas ben,
0: on va voir ce qui se passe, quoi, Ce qui va se passer, mais. Ouais. Et puis je pense que ce qui m'a marqué en fait, c'est justement cette dernière phrase où en fait euh, t'es vraiment toi en tant que regardeuse, t'es vraiment apostrophée à ce moment-là. C'est genre, là, en fait, déjà, tu filmes euh, euh, ton actrice, euh, vraiment, euh, elle nous regarde droit dans les yeux, quoi. Et donc là, en plus, avec cette question qui nous est finalement, en quelque sorte, directement retournée, mm -hmm. t'es vraiment en mode genre, OK, <rire> je vais me concentrer sur le reste de la vidéo. <rire> OK, pas <t> mal. <rire> euh, Est-ce que c'est bon pour vous sur les questions liées à vos travaux respectifs Très bien parce que là, on passe à l'étape argent. Ouais, <rire> euh, <rire> vous le savez, du coup, tous les entretiens de présente se terminent. Par la même question, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste tu es passé théophile. Mais pour ce hors-série, j'ai euh, un peu adapté cette question au cas spécifique des jeunes artistes. Je voulais vous demander quelle information vous auriez aimé qu'on vous donne avant de quitter l'école. Quels conseils auriez vous aimé avoir pendant euh, vos études et avant de sauter dans le grand bain de, des travailleuses de l'art
1: Mm -hmm. ah. Plein de choses Ouais c'est
0: vrai ah, C'est bien parce que j'ai interviewé ça. Euh... Ah, bah, ça, Grand classique ouais, J'ai interviewé euh, hier um, Jacopo, Omar et Charles Arthur ouais. Donc je sais pas pour les auditeurs Si vous avez déjà eu cet épisode ou si vous l'aurez Mais je spoil déjà Mais ils étaient tous un peu genre J'avoue je sais pas trop quoi dire etc Donc euh, allez-y On a besoin de conseils là
1: Bah tous les statuts Ouais, tous mais, les statuts... Ouais. URSAF, SIRET, enfin c'est pareil, mais...
0: Ouais, donc tu
2: dois des sous, même si t'en gagnes pas. Ouais. Parce que je savais pas. <rire>
1: comment est-ce que tu payes Comment est-ce que tu déclares Ouais. Euh, apprendre à faire un dossier de subvention, ouais. euh, vers quelle structure se tourner en Ça, on l'a pas eu, ça, euh...
0: encore, cette info-là. Est-ce que mm -hmm. tu peux me dire... Euh, toi, ce qui t'a semblé déroutant, enfin, ce qui t'a dérouté, c'est le fait de te retrouver à devoir faire des dossiers euh, incompréhensibles, quoi.
1: Oui. Après, moi, j'ai gravé de la chance, c'est que j'ai eu Artagon euh, Marseille, mmh, ouais. euh, en même temps que la fin des Beaux-Arts et après la fin des Beaux-Arts. Et grâce à eux, euh, j'ai appris à faire tout ça euh, de manière euh, très bien. Et ouais. merci <rire> beaucoup à toute l'équipe. <rire> Mais ouais, euh, l'école, elle est quand même censée, je pense, nous apprendre à faire un... Comment est-ce qu'on monte un dossier de subvention Vers quelle structure Par rapport à quel projet mmh. Euh, les résidences de jeunes artistes, euh, que ce soit genre, euh, à échelle locale, sur le territoire ou plus loin, mm. toujours par rapport à, aussi à la pratique, etc. Et ça, c'est vraiment survolé, quoi. Ouais. ouais. Mais survolé, je suis... Je suis sympa. C'est <rire> sympa, ah c'est clair. Ouais.
0: <rire> toi, Nesrine, en plus, toi, un... c'est particulier parce que là, tu es passé de l'autre côté parce que tu pas... étais dans l'équipe technique en fait, euh, mmh. des Beaux-Arts de... de Montpellier. Mmh. Euh, donc, euh, tu as eu accès à des étudiants et étudiantes. Mmh. Ben, euh, ouais,
2: c'est vrai que c'est... Euh... Oui, je suis donc un petit peu passée de l'autre côté, mais pas totalement. Mmh. Non. <rire> 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 mais donc, je vois des choses que je ne voyais pas. Euh, mmh. Mais euh, ben, ce que je trouve important, et ce que j'ai découvert, et ce que j'aimerais... On dit, mm -hmm. Est dit, c'est que genre, quand tu termines les beaux-arts ou alors quand on te propose des choses, ben tu n'as pas besoin de te dire oui seulement parce que tu n'as pas, pas d'expérience. Ouais. Que, euh, que si les expos, les choses qu'on te propose, ben sont pas dans tes valeurs, c'est pas rien. Mm -hmm. Quand tu travailles avec des, des personnes qui sont safe et qui sont saines, ben ça se passe bien et enfin juste euh, ne pas faire des choses que pour le, la du duquin ouais. parce que ça sert à rien mm -hmm.
0: toi j'ai l'impression Nesrine t'as appris à dire non <rire> ces derniers temps
2: ben ben euh, ouais enfin l'année dernière donc on m'a proposé de participer à la biennale d'art presse mm -hmm. et donc dès qu'on qu m'a proposé elle a mm -hmm. vous êtes sérieux <rire> <rire> ou vous enfin que euh, je vais dire oui <rire> Et donc, je me retrouve dans cette expo. Mais donc, j'ai vu des choses dans la zone à partager, ouais. qui, qui fera donc des sortes d'ateliers de médiation de mmh. ce que j'ai compris. Et donc, euh, ça fait juste trop plaisir de lire des choses dans un espace d'exposition qui, qui sont clairement dans tes valeurs. Et dans... Mmh. Genre, en fait, non, je ne vais pas vous fendre mon cul. Genre, ça ne m'intéresse pas de présenter ce que je fais chez vous, en fait. Clairement. Donc, c'est trop bien. Donc, il y, du... y a des belles personnes et des choses qui se font. Il mmh. et... faut persévérer et donc se retrouver. Et c'est ce qui se passe ici aussi avec vous.
0: Oui. <rire> c'est trop bien. Ça vous va de finir là-dessus mmh. Genre sur le refus et sur le fait de travailler avec des gens qu'on aime et en qui on a oui, c confiance. Oui, c'est vrai. Enfin, le truc
1: des collectifs, on l'a peut-être pas dit ça aussi. Non, bah vas-y. Non, mais genre enfin, travailler avec des gens qu'on aime, c'est aussi genre... Euh... Enfin, faire des trucs ensemble ouais. en dehors de projets qu'on qu vient de nous chercher, qu'on vient de nous proposer, c'est mmh. déjà commencer à travailler ensemble dans des espaces et du coup, genre créer quand même une espèce de, de synergie en fait qui permet mmh. en fait de, de multiplier plein de trucs après. Ouais. Quoi.
0: être acteuriste aussi euh, ouais. de vos propres parcours et pas attendre euh, qu'on vienne vous chercher et réussir à dire non quand on vous vient vous chercher et que c'est pas si terrible. Mmh. C'est pas mal. Oui, non moi ça je trouve ça cool comme conseil non <rire> no way, <rire> no way. <Nénén. rire> merci à tous de merci les à deux pour le temps que vous m'avez accordé euh, vos travaux <rire> ça ça finir en ASMR de bisous quoi. <rire> pendant que je fais mon outro alors vos travaux du coup sont à retrouvés jusqu'au 16 juillet prochain au centre d'art de la Ferme du Puisson à Noisiel je vous invite vraiment chers auditoristes, à venir les découvrir euh, je remercie également Thomas concho pour son invitation à réaliser une série d'épisodes à partir de l'exposition Les Sillons et remercie très chaleureusement l'ensemble des équipes de la Ferme il y a Céline Bertin, Sonia Sali, Nina Castro et j'en passe y elles sont plus d'une trentaine pour leur accueil je vous dis à donc un jour pour un prochain épisode de Présente et au mois prochain pour le nouvel hors-série consacré à l'exposition Les Sillons Ciao
1: okay. Merci, Merci. Bye
0: bye. <rire>